0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله حكم الكفاءة في النكاح ومدى اعتبارها فيه وبيان النساء التي يحرم نكاحهن وما يتعلق بذلك فالكفاءة لؤة المساواة والمماثلة والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء أحدها الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفأ لعفيفة عدل لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته الثاني المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفأً لعربية الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفأً لحرة لأنه منقوص بالرق الرابع الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفأً لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر الخامس اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة فلا يكون المعسر كفأً لموسرة لأن عليها ضارًا في إعساره لإخلاله بنفقتها فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحدٍ من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة ولكن ذلك لا يؤثر على صحة النكاح لأن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسق النكاح لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار وبعض, وبعض من العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح وهو رواية عن أحمد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفر ولا للزوج أن يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل, الم... مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره والمحرمات في النكاح قسمان قسم يحرم نكاحه تحريما مؤبدا وهن أربع عشرة سبع يحرمن بالنسب وسبع يحرمن بالسبب وهن المذكورات في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم إلى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخر الآية فاللاتي يحرمن بالنسب في هذه الآيات بيانهن كما يلي الأم والجدة لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والبنت وبنت الإبن وبنت بنت البنت وبنت بنت الإبن لقوله تعالى وبناتكم والاخت شقيقة كانت او لاب او لام لقوله تعالى واخواتكم وبنت الاخت وبنت ابنها وبنت ابنتها لقوله تعالى وبنات الاخت وبنت الاخ وبنت بنت الاخ وبنت ابنه لقوله تعالى وبنات الاخ والعمه والخاله لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم واللاتي يحرمن بالسبب هن الملاعنة تحرم على الملاعن لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا قال الموفق لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع كالأمهات والأخوات لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل متفق عليه وتحرم بالعقد زوجه ابيه وزوجه جده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء وتحرم زوجه ابنه وان نزل لقوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا, هذا بيان المحرمات في النكاح بالنوعين النسب والسبب، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنواصل الحديث فيما تبقى من هذه الأحكام، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه